0: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Jeg heter Aslak Øverås. Velkommen tilbake, nok en uke. Hva har vi på barmenyen vår i dag?
1: Vi får storfint besøk i dag. Mm -hmm. Norge har fått ny vindkraftdronning. Selveste Åslaug Haga, tidligere senterpartileder, med mye mer. Mhm. Mm og hun skal nå lede vindkraftorganisasjonen Norvea Og hun kommer til oss Det gjør hun hvert øyeblikk Ja Och så har vi litt strømsnader på menyen i dag også
0: Selvfølgelig Jeg har med mig meg litt konsertinnovasjon Aha. Et band som er videnkjent Som ønsker å gå det lille ekstra steget For å gjøre sin turnévirksomhet Så utslipsfri og energieffektiv som overhodet mulig
1: Bokstavlig talt, at de vil gå i stedet for fly
0: <laughs> Vi får noe å se da, vi får noe å se mm -hmm. Men gåing og fotbruk Har lite med sakene å gjøre, ja Ja Og siden sist, Aslak Er du som har med deg noe i den påsen? I dag har jeg lyst til å om nettleie Åh, <laughs> så utrolig sexy tema da
1: Ja vel, kjør da Det är jo det vi alle betaler For drift ved likehold Og investeringer i strømnettet vårt <skratt> Det ja, er for tidlig, Bendik, for tidlig. Okay. Nei,
0: dette er sikkert kjempespennende.
1: <laughs> Nettet finansieres 100 prosent av brukerne, mm -hmm. og det er myndighetene som bestemmer inntektene som nettselskapene kan ha mm -hmm. til dette viktige arbeidet. Og nå har NVE bestemt at nettselskapene skal kunne ta inn litt mer penger neste år, 2,1 milliarder mer, fordi det er dyrere å drive nettet, store kostnader og store investeringer på gang. Ja. Og samtidig så skal det jo neste år innføres en ny prismodell for nettleie. Ah, ja. Så her er det fort gjort å, å gå seg bort for hensikten med den nye nettleia er jo å holde prisen lavest mulig over tid.
0: Altså, det er ikke sånn som jeg leste i et kommentarfelt at det bare var for å lure mer penger ut av lønningsbåsene min. Tvert imot. Nei,
1: fortell. Den nye nettleiemodellen eh, gjør at du får større mulighet til å påvirke nettleia di selv. Eh, poenget her er å, å jevne ut forbruket over tid slik at vi utnytter kapasiteten i, i nettet bedre. Så du får både mulighet til å liksom, påvirke den enkelte regningen di, Mm. og det er med på å holde prisen lavest mulig over tid. Hva betyr det for mig som strømforbruker da? Hvordan kan jeg gjøre dette i praksis? Ja, det betyr at eh, hvis du la være å vaske klær, lage middag og lade elbilen din samtidig, så får du mulighet til å, å spare penger på, på nettleia. Ja. Eh, og jeg er klart fordi med veldig lavt eh, strømforbruk, og, og kanskje ikke liksom de store svingningene, så vil det dette gjøre så stor forskjell. Men hvis du har et større strømforbruk, og kanske en elbil eller to, som skal lades, så vil det være veldig smart å flytte den ladingen til, til natta, ja. så at vi utnytter kapasiteten i nettet da.
0: Og hvordan detta her bestemmes, det er da hvor mye strøm man bruker samtidig. Ja. Sånn at hvis man klarer å flytte noe av forbruket sitt og ikke ta ut så mye samtidig, så vil man komme bedre ut.
1: Nettopp. Ja. Og det blir også en rabatt på bruk om natta. Ja. Og så er det jo typisk elbilading og sånn som er lurt å flytte da. Vi vil jo ikke at noen skal sette på vaskemaskinen før de går og legger sig.
0: Det får de ikke lov til. Det er ikke lurt. Nei. Men jeg sett in i min strømmeapp at jeg vet sånn cirka hvor mange kilowatt jeg tar ut på det meste. Det kan jeg jo se. Ja. Uh, Err det da det som bestæmmer uh, vor med min uh, blir?
1: Fremover? Ja der ville det være det størst samtidig f for at bruker ditt. Ja. Størm din ja. for i montt som, som avjøger, hvor du placere dig in i dene kapacitetstrapa. Nettopp, så
0: da kan de som er ekstra nysgjerrig gå inn i sin strømleverandørs-app og se når de har brukt mest, och og prøve å tenke tilbake, var det elbilen, eller var det fordi de kjørte oppvaskemaskinen, vaskemaskinen og tørketrommel, og lagde mat samtidig? Kanske de da kunne ha flyttet litt på noe av det forbruket, så hadde de kommet
1: et tack under da. Ja. Og detta kan du også lese mer om på nynetleie.no. Har du fått sin egen nettside? Ja, ja men oh, så... nettleie må ha nettside. Ja,
0: selvfølgelig. nynetleie.no, det er
1: alt så. Da... Får vi slippe inn gjesten vår? Det får vi gjøre. Hjertelig velkommen til fornybaren Oslau Marie Haga. Tusen takk, hyggelig å være her. Du er mest kjent som tidligere leder av Senterpartiet, og som kulturminister, kommunalminister og olje- og energiminister i Stoltenberg-regeringen. Men det er også bakgrunn fra diplomatie og fra internasjonale ledjobber. Men grunnen til at vi har invitert deg til Fornybarn er at du i høst overtok som administrerende direktør i vindkraftorganisasjonen Norvea med over 100 medlemsbedrifter i Norge. Og hvorfor i all verden forlater du en trygg jobb med hovedkontor i Roma for å ta kampen for den utskjelte vindkraften her hjemme? Har du ikke fulgt med i norske aviser?
2: Ja, det er mange som har spurt akkurat det spørsmålet. Og ja, det er en realitet. Mange trodde at jeg var spinnvill når jeg bestemte mig for å ta jobben i Norvea. Og jeg skal ærlig si at eh, da jeg fikk spørsmålet første gangen, så tenkte jeg «Nei, det er helt uaktuelt». Men så tenkte jeg mig om når dette tilbudet kom, og så fant jeg ut at «Sørnel, dette har jeg virkelig lyst til å gjøre». O grunnen til det er ganske enkelt at jeg har et brennende engasjement for klimaspørsmålene. Og så hadde jeg da bodd i utlandet nå en 9 år, og jobba med biomangfold, jobba med matsikkerhet, og sett hur rundt omkring på kloden hvor galt det går når temperaturen øker og hele værsituasjonen endrer sig. Så det å få lov til å jobbe med et så viktig spørsmål som klima og hvordan vi skal greje å unngå at vi havner på over en en halv grad eller to, som i praksis i mange deler av verden vil bety en økning på tre, fire, fem grader, det er altså for mig et stort privilegium. Så å være en del av dette grønne skiftet, som må skje både i Norge og i Europa og i verden for øvrig, det er rett og slett kjempegøy.
1: Vi skal snakke mer om klima og vindkraft, men før det, vi har jo nettopp fått en ny regjering, og som mange årige topppolitiker rykket det litt i foten din da du så den nye regjeringen komme ut på slottsplassen 14. oktober. Fikk du lyst til å være med å styre landet igjen?
2: Svaret på spørsmålet er Nei. <laughs> og det er fordi at alt har sin tid, men også fordi at jeg synes nå at det er veldig okej okay å kunne konsentrere mig om et tema å jobbe på. I politiken forholder du dig til absolutt alle ting hele tiden, enten det er viktig eller uviktig, og det å få lov til å konsentrere sig om noe som hjertet brenner for, det er deilig.
1: Men hva hvis Jonas Garstøre hadde ringt dig. Hadde du sagt ja? Nej, Nej. Så tydelig altså? Så tydelig. Ja.
2: Ja, Nej, du, altså jeg har hatt uh, mye moro i politikken, er veldig ferdig med det, og uh, gleder mig over å kunne jobbe nå med fag på et område som er så fundamentalt viktig som det grønne skiften.
1: Så du får deg bli en fagekspert nå?
2: <laughs> det kommer jeg nok aldri til å bli, uh, tror jeg. Men jeg håper jo at jeg kan bidra med den erfaringen jeg har. det at utover et brennende hjerte så må du jo ha rimelig grei på det du holder på med. Og, og så er det mange som kommer til å være mye dyktigere på fagen mig. meg. Og jeg tror kanske det faktisk er min styrke som leder. Det er at jeg setter pris på å har folk rundt mig som kan mer enn meg selv. Jeg prøver alltid å rekruttere folk som kan mer enn mig. Men så håper jeg da at det har en erfaring fra politiken som vil hjelpe meg, fra å ha jobbet når det gjelder vindkraft, og ha jobbet med kommuner og lokalmiljøer i, i mange, mange år. Og samtidig så har jeg da hatt gleden av å jobbe internasjonalt, og tror jeg forstår litt av hvordan ting fungerer i den, i den store verden. Så jeg håper da at jeg skal greie å ta med meg den erfaringen jeg har fra å jobbe helt dønn lokalt og til det internasjonale, og så skal jeg forhå forhåpentligvis være en god leder for mine ansatte, som i stor grad vil være de som gjør jobben. Og definitivt alt som har med det tekniske å gjøre.
1: <laughs> Norge trenger utvilsomt mer fornybar energi, men vindkraftutbygging har skapt store konflikter mange steder i Norge. Hvordan har du tenkt å gå løs på denne oppgangen?
2: Ja, det er jo helt oppsiktsvekkende at dette er blitt så konfliktfylt. Folk som jobber med vindkraft, de er jo nå omtrent betraktet som skurker. Men hvis vi går tilbake til 2010-2011, så var de heltene. Så noe har jo gått galt da, i denne prosessen. Og jeg tänker at det viktigste for oss å gjøre nå, det er å ta lærdom av det som har skjedd, og prøve å forstå hvorfor ting har gått galt. Og hvis vi skal peke på noen ting, så er det opplagt at konsertsjonsperiodene har vært for lange. Ikke sant? Når onkel Fredrik satt i kommunestyret for 10, 12, 14 år siden og vedtok en vindkraftutbygging, og når den først skal bygges, så er det altså en ung dynamisk mor som er extremt miljøorientert som sitter i kommunestyret og skal gjennomføre dette. Det går ikke bra. Så vi må få konsertsjonsperiodene ned, O det som også har vært tilfelle er jo at altså i, i løpet av den perioden, for, som kanskje har vært over ti år da, som konstruksjonen har ligget der før en bygger, eh, så har jo også turbinene blitt 100 meter høyere. Så det, dette går ikke. Konstruksjonsperioden eh, må ned. Og så er det heller ingen tvil om at eh, den lokale kompensasjonen må styrkes. På vannkraftsektoren så har en jo meget god erfaring med, at det blir lagt igjen godt med penger i lokalsamfunnet, og det må selvsagt se også når det gjelder vindkraft. Og det skulle jo bare mangle. Her er det kommuner som stiller arealet sitt til disposisjon for det som primært gleder storsamfunnet, og da skal jo det kompenseres. Så lokalkompensasjon økonomisk, men også større involvering fra lokale myndigheter er viktig. Og nå har Stortinget bestemt at vi skal anvende plan- og bygningsloven men jeg hadde gleden av å sitte og styrme var kommunalminister, og det er ganske krevende. Og det kommer den sikkert til bli også eh, i denne sammenhengen. Men, men det som er bra med det, det er at du får en veldig direkte lokal involvering i beslutningsprocessen. Og det er det utvilsomt uh, viktig for at vi skal greje å opprettholde tilliten til at de beslutningene som er fattet, er godt nok forankret i lokalmiljøet. Og jeg tror også at utbyggingen gikk alt for fort når den først kom i gang. Vi startet litt sånn forsiktig på 20-10 utover, og så ble det en voldsom ketchup-effekt. Alt kom. Og det ble i bunn og grunn styrt litt for dårlig, tenker jeg. Så en mer regulert, langsommere utvikling, hvor du ikke heller har så konsentrasjon i enkelte områder av landet, tror jeg vil være bra. Og så må jeg også da, så at vi må jo ha myndigheter da som snakker sammen. Du vet når type Riksavhørten til Kvarn og Miljødirektoratet og NVE har ulike oppfatninger, da blir det trøblet lokalt. Så vi må også forvente av at de snakker med en stemme. Det siste jeg skal nevne, det er at jeg tror også vi har hatt for mange, la oss kalle dem da ansiktsløse investorer. Vi trenger investorerne, og de trenger vi definitivt også fremover. Men jeg tror lærdomen er at de bør være bedre representert lokalt, så folk kan forholde sig til dem. I det hele tatt så tror jeg jo at hvis vi greier å få eh, lokalbefolkning med også på investeringssida, så vil vi ha gjort mye. Da øker motivasjonen for å få disse tingene gjennom. Og nå sa jeg at det var det siste jeg skulle si. Det aller siste jeg skulle si! Det er, og der må jeg være litt streng med mine tidligere kollegaer i politiken. Jeg tenker at når vinden virkelig begynte å blåse, og det var ganske kritisk rundt omkring, så var det mange sentrale politikere som stakk halen mellom beina og gjemte sig. mens de som tog tok støyten, det var ordførere og folk i kommunestyrene. Og det synes jeg ikke det er så pent å se på. For i alt dette här så legges rammebetingelsene av sentrale politikere. Og de som har bygd ut vindkraft i Norge, de har jo byggt ut fra en konsersjon mm. som er definert ut det politiske systemet og det rammeverket som det politiske systemet hade bestemt. Så, ikke sant. Her, er, her må vi ta ansvar alle sammen, og så må vi bare greie å gjøre dette bedre når vi nå skal utvikle ett uh, nytt konsersjonssystem.
1: Hva synes du om større regjeringens planer om en energikommisjon og en samlet plan for disse utbyggingene?
2: Jeg syns tanken om en energikommisjon er uklok. <laughs> Nei, grunnen til det er ganske enkelt. At, I hvert fall sånn vi kjenner kommisjoner, så jobber de en 3-4 år, og så kommer de opp med noen konklusjoner. Og når det gjelder dette feltet, energifeltet, som er så dynamisk, og hvor ting haster så enormt hvis vi ikke skal komme for sent til 2030, så tror ikke jeg at det er veien å gå. Men eh, det spørs jo litt hvordan de innretter denne kommisjonen selvstakt, men det vi ikke trenger nå, det er lange, tunge, bindsterke utredninger eh, som skal sysselset byråkrater og gamle politikere som er der. Det trenger vi ikke. Det vi trenger nå, det er handlingsplaner og handling. For vi har i bunn og grunn den kunnskapen vi trenger. Det handler om å skjære gjennom, ta politiske beslutninger, tut og kjøre.
1: Du har jo selv vært eh, olje- energiminister. Hvis du skulle sette deg i Marte Mjøs eh, Persens for en dag, hva ville du gjort med norsk energipolitikk?
2: Det jeg hadde gjort da, det er at jeg hadde kalt inn hele regjeringen og låst dem inn. Hele bøttepaletten skulle sitte i ett rom, til de var enig om at nå skal vi ha konkrete planer opp på bordet fra alle departement på hva de skal gjøre for at vi skal greie som nasjon å leve opp til Paris-konvensjonskrav og bli karbonneutrale i 2050. Det må handling til, og det synes jeg at en ny olje- og energiminister skal bidra til. Sammen med klimaministeren og Finansdepartementet og
1: alle de andre. Nå sender vi deg tips videre. Ja
0: kanskje vi til og med skal invitere noen av de ministerne som du nå henviste til etter hvert til Fornybarn.
1: Men du, hva tenker du om at de to partiene som har gått hardest ut mot vindkraft, altså Senterpartiet og Fremskrittspartiet, er de samme to partiene som styrte olje- og i 15 år fram til 2020? For å si det sånn, det
2: tenker jeg veldig lite på. <laughs> og jeg tenker veldig lite om det. Jeg er opptatt av at vi skal se fremover. Jeg er opptatt av at vi skal jobbe sammen med den til enhver tid sittende regering. Og så tror jeg jo realiteten er at det er ganske stor uenighet, så innad i hvert fall i det parti, som jeg kjenner best av de to du nevnte, nemlig Senterpartiet. Så det ville jo være tragisk om Senterpartiet skulle fremstå som en sinke på disse områdene. Og vi må jo også huske på at men Senterpartiet styrte OED, så skjedde det ganske mye på å få vindkraftssatsing på gang, for eksempel. Men eh, nå må vi tenke fremover, og det haster for at vi skal komme i land fram mot eh, 2030 og bli karbonneutrale i 2050. Og for å si det sånn, vi greier det ikke eh, hvis vi ikke baserer oss på denne fantastiske naturressursen som vind faktisk er. Hvis vi skal greie å avkarbonisere, elektrifisere samfunnet vårt, så må vi selvsagt gjøre veldig mange ting parallelt. Vi skal definitivt ruste opp vannkraft i den grad det er mulig. Vi skal energispare alt vi kan, men vi kommer ikke i land. Og det er ikke, det er ikke noe mål i seg selv å, å bygge vindmøller, men det er et viktig mål å greie å skaffe den energin, som vi trenger for å legge om det norske samfunnet. Og per nå er det helt umulig å se at vi skal greie det uten at vi benytter oss av vindkraft.
0: Og da kan vi jo ta steget over i vindkraftdebatten. Fordi vindkraftstormen var kanske på sitt mest intense under utbyggingen av Frøya i Trøndelag frem til 2020. Når du nå sier at vi må få bygd ut mer vindkraft, har du sett tegn til en mer forsonlig vindkraftdebatt etter Frøya?
2: Det er jo roligere nå, er inntrykket mitt i hvert fall. Men det skyldes vel blant annet at vi ikke har store utbygginger på gang. Nå er det, men det gis jo ikke nye konsersjoner. Så kanske betyr det at det er litt stille for stormen. På den andre siden så tror jo jeg at forståelsen av hvor krevende det er å elektrifisere Norge er økende og kommer til å bli økende når vi nærmer oss 2030. Og vi greier ikke å håndtere heller vindkraftutbygging hvis det ikke er en forståelse i samfunnet om at denne kraften er nødvendig og at det er riktig for nasjonen å, å bygge det ut. Så kanskje må vi være flinkere til å bidra til den forståelsen men greier vi det, så har jeg jo godt håp om at vi skal, og sammen med et, et nytt konstruksjonssystem, så har jeg godt håp om at vi skal komme i gang igjen, også på land. Men det haster jo da, og det er utfordringen. For vi vet jo at prosesser knyttet til å utvikle nytt regelverk, i dette tilfellet nytt konstruksjonsregime, tar tid. Så, så det haster.
0: Som det var inne på? Vanskelig debatt med vindkraft på land, men nå konkurrerer jo mange norske selskaper om å få bygge havvinn i Nordsjøen. Og vad vi lært av utbyggingen på land som vi bør med oss ut i havet for å unngå nye konflikter der?
2: Det er jo et veldig viktig spørsmål å tenke gjennom. Og nå er jo havvinn politisk sett hypet. Det er nå løsningen for det meste her i verden. Og jeg er jo litt urolig for at vi kan være litt naive i forhold til det. Og da må vi, som du antyder, ta lærdom av det som har skjedd på land. Så vi må være sikre på at vi greier å håndtere naturinteressene på en god måte. Og vi er nødt for å sikre oss at vi kan sameksistere til havs med både olje og gass, med fiskeriene, med forsvaret, og, og kanskje også nye næringer som måtte komme i forhold til mineralutvinning til havs, for eksempel. Så jeg er jo bare litt redd for at vi tror det er enkelt å flytte, flytte kraftproduksjonen til havs. Noen ting er enklere, blant annet fordi at staten eier grunnen til havs. Mm. Så du vil ha et naturlig utgangspunkt for at staten regulerer mer enn det en gjør på land. Men interessekonfliktene vil jo fortsatt ligge der. Så samme eksistens, samme eksistens, samme må det jobbes med i tida fremover, og vi må ta den diskusjonen tidlig, så det ikke kommer som noen overraskelse at her kommer det til å være arealkonflikter. Men når det er sagt, så, så tenker jeg nok også at det samme som vi snakket om om vind på land er at vi må ha forståelse i opinionen på at man trenger kraft da. At det er nødvendig. Og så tror jeg også når det gjelder havvinn, at det er nødvendig at vi sikrer oss at leverandørindustrien den gode norske leverandørindustrien som vi har sett i olje og gass, at den greier å omstille sig og kan bli en aktiv deltaker i utbyggingen av
0: havvind. Men vad skal til for å få til at den leverandørindustrien kommer i Norge? Ja, man ja, er det som de leverer til havvind rundt omkring i verden?
2: Ja, det er et viktig spørsmål. Og i bunn og grunn tror jeg det handler om at Norge må bestemme sig for vad vi vil med Havin. Hvis vi vil at Havin skal bli den nye oljen og gassen i form av sysselsetting, så må vi bestemme oss nå. Det foregår et gedigent havvinnres i Europa, og hvis vi vil henge med, så er det ikke mye tid å miste. Så vi må bestemme oss som land for at dette ønsker vi å gjøre i stor stil. Og vi må bestemme oss for at vi ska være på dette vinnelaget. Og så kommer jo sagt også hele diskusjonen om havnett, og vi kan ikke bare produsere ute i havet der, vi må altså få denne energien, denne kraften et sted. Så, så nettdiskusjonen må jo også opp nå, og den må høyt på dagsorden.
0: Og det er jo to ulike typer havvind det satses på, det er jo bunnfast, og så er det flytende, og kan Norge skape noen leverandørindustri innenfor bunnfast, eller er det på en måte det toget er godt, så det er flytende det stort sett handler om nå, hvis man skal finne på noe nytt som har eksportverdi.
2: Ja, derom strides jo de lærde litt da. Men jeg tror jo at det fortsatt er rom for at Norge kan bidra også på bunnfast. Mm. Det er jo naturlig å se til flytende, fordi vi har den erfaringen vi har fra olje og gass. Nå må vi jo ikke være så naive da, at vi tror at det er enkelt nødvendigvis å skru om leverandørindustrien fra olje og gass til vind. Blant annet fordi at det har vært ekstremt mye skreddersøm når det gjelder olje og gass og nå kommer det til å bli mye mer masseproduksjon og hvordan vi ska håndtere det er jo en, er jo en utfordring men eh, vi oppmuntrer jo da regjeringen til å tenke sig nøye om hvordan man nå håndterer de områdene som er utlyst altså i sørlig Nordsjø 2 på bunnfast og på utsida når det gjelder flytende fordi at eh, man må etter vår vurdering ikke ikke legge seg på en ren auksjonsmodell, nettopp fordi at man må tenke gjennom hvordan vi skal greie å bruke utbyggingen av havvinn til regional verdiskaping, sånn vi har gjort det innenfor olje og gass.
0: Vi skal gå inn for landing, men helt til slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en favorittstrømdings, eller noe du skulle ønske deg ikke på strøm?
2: Jeg er jo vanvittig lite dingsete da, vet du, fordi <laughs> med, med min mangleteknologiske kunskap Du kan spørre folk på kontoret, altså de, de har jo mye arbeid med meg. Det er jo de enkleste ting jeg ikke fikser. Men nei, altså, jeg er jo bare lykkelig eier av min iPhone. Uh, og jeg må bare si, det er jo det beste som har skjedd mig. Altså, vad denne lille dingsen er i stand til å utrette, det er jo helt uh, fantastisk. Uh, så det er uh, min favorittdings, uh, så til de grader. Og så er det jo også den uh, velsignende greia da, med den dingsen, at du kan faktisk legge den bort.
0: Hvordan gjør man det? Og den tar ikke så stor plass
1: i skapet.
2: <laughs> Nei, jeg må også øve meg på det da, hører jeg uh, at de som er rundt meg sier. Ja. Men det er jo mulig.
1: Har du några appar där som du kan anbefala vidare som inte alle andra är klar över?
2: Ja, det måste vara appen för taxi i Roma då.
1: <laughs> för det är speciellt intresserade. <laughs> skulle önska jag trängte en app för taxi i Roma. Åh,
0: va ska vi måste skaffa oss den appen og få bykt den en gång. i framtiden. Tusen tack för att du kom till förnybarn Oslo och Maria Haga.
2: Väldigt glädje att vara här. Tack så gärna.
1: Da er vi kommet til strømsnadder, Bendik, og i dag skal vi på konsert.
0: Strømsnadder, Bendik, er det de kaller mig de
1: som kjenner meg aller best.
0: Vi skal på konsert. Du husker kanske at vi i sommer vi hadde litt kortere episoder og snakket mest om strømsnadder, det var inne om unge Ferrari, den norske ja. artisten, eller Stig Brenner som man også kaller seg, som skulle gjøre turnéen sin så utslipsfri som mulig, blant annet gjennom en Green Rider. Så den kan du høre på, det som ikke hørte på den gangen. Men nå er det, jagger mig ett internasjonalt kjent band som heter Coldplay, som jeg vet ikke om man, de følger i unge Ferraris fotspor, men de går i hvert fall samme vei. De skal på turné i 2022, och vil da gjøre turnéene sine så utslippsfri och klimavennlig som mulig. Og da lurer du sikkert på, ja, hva skal de gjøre da? Ja, hva skal de gjøre da? Ja, de skal blant annet, og da tar jeg det mest spektakulære først installere gulvfliser på dansegulvene, altså i konsertarenane, som genererer strøm når folk hopper, tråkker og trasker og danser på dem.
1: Aha, så de skal drive lyd og lys med dansekraft? Dansekraft,
0: det er det vi skal leve av etter olja, eh, og man tror hvor mye kraft det blir, men vi må i hvert fall sikkert ha regnet på da, at det er butikk og la konsertgjestene danse krafta inn i flommelyset.
1: Er dette modenteknologi, eller noe nytt de har funnet opp selv? Altså, jeg
0: ble jo lettere sjokkert. Jeg hade ikke ført om dette før, så jeg måtte jo google litt. Og det har jo vært en tilgjengelig marked en god stund. Bare grisedyrt. <laughs> Jag fant en sak om, det er et selskap i, i Storbritannia som har installert dette, og så langt tilbake som i 2013, så installerte de sånne gulvfliser på den siste trekningen av Paris Marathon, som gjorde at de 40 000 løperne som da valset over disse flisene, klarte å generere 7 timer med strøm på den siste trekningen. Det var ikke stort. Og i norsk strømprissammenheng så ville vel det et normalår tilsvare ca. 7 kroner, eller i år 14. I Sør-Norge. Ikke i Nord-Norge. Nei, nei. Så det var ikke så voldsomt, og disse flisene er ganske dyre også, men... Det har jo blitt testet ut mange andre steder, sånn på kjøpesenteret eller der hvor folk går. Da kan du følge med på hvor folk er, hvor det er liksom mest trafik og trasking. Og kanskje du, altså et trokk på en sånn trekantflis gir leddlys i 20 sekunder. Så
1: litt lys kan du i hvert fall få. Når teknologien blir bedre, så kan man da bygge for eksempel aerobik sånn aerobikstudior. Vegg i vegg med smelteverk. Ja, eller om,
0: om du klarer å generere så mye strøm at du kan drive en aluminiumssmelter på det, det tviler på, men at du kanske til og med kan få nok lys til å danse til, det, det skulle man jo kanske tro da. Så er det vel kanske sånn at det er vel ikke lyset i konsertarenaen som
1: er Coldplays største utslipskilde, Nei, jeg ville kanskje tro at flytransporten slipper ut litt mer. Hvis de skal til Sao Paulo
0: og spille inn spillekonsert, så vi får ta en telefon og høre med gutta i Coldplay om de har regnet litt på det. Eller så kan kanskje noen av
1: gjestene våre i Fornybarn regne litt på det og poste i facebook vår. Jeg synes de kan en telefon til Modi, for han kjører jo tog runt når han skal på holde konserter.
0: Ja, og Modi var faktisk også nevnt i den samme saken, og han har jo da nettopp gjennomført sin turné, eller altså nettopp og nettopp for en liten stund tilbake, en turné som han gjennomførte med utelukkende tog og buss. Kanskje en liten elbil? Det var sikkert en liten elbil inne i bildet også, men som uh, Modi påpekte i saken «Jeg er ung, frisk og har ikke familie som jag er nødt til å hos, men jag skal ikke være en påtrengende misjonær for buss och tog i 32 timer, men for mig passer det veldig godt.» ja. Så uh, der fikk dere den Coldplay, dere har lite uh, å lære av Modi. Det var musikkespalten i Fornybarn for i dag. Ja, og da får vi vel kanskje parkere turnébussen og minne om at denne Facebook-gruppa vår er der vi tar imot tips til gjester og temaer. Og hvis dere har funnet noe nytt, noen gøyale videoer om kinetiske gulvfliser, ja, så post dem gjerne under denne ukens episode-info. Følg oss gjerne på Twitter og Instagram, der heter vi Fornybarn, eller send oss e post på fornybarn gmail.com.
1: Og da gjenstår du bare å ønske en musikalsk og klimavennlig uke. Ha det bra og hei på dere!